0: vamos então para o penúltimo episódio da, da nossa série aqui da leitura comentada do livro A Lei do Bastiat e nesse episódio ele vai falar então o que, que o governo tem que fazer na cabeça dele, segundo Bastiat é, o que, que é a função uh, do governo e como isso pode ser colocado eu vou adicionar isso nessa leitura não está no livro dele, mas uh, para dar uma elaborada melhor para vocês ele não tinha provavelmente papel, nem tempo nem espaço para elaborar isso no livro dele mas eu acho que fica uma adição aqui interessante pra gente fazer. E ele vai dizer, oh, o governo tem que só evitar injustiça. Só. Evitar agressões contra pessoas. Simplesmente. E ele fala também ah, da ideia de direitos, todos, todas as pessoas devem ser iguais, e ser iguais significa que ah, são princípios universalizáveis, ou seja, você tem os seus direitos naturais e acabou, e todos vão ser tratados iguais, como iguais perante a justiça, e é isso aí, boa noite. E... Uh, o resultado disso né? ele trata do resultado, bom, se a gente implantar um governo, qual é o resultado disso aí, onde é que a gente vai terminar, então vamos lá, base do governo estável, ele fala, leia justiça simplesmente, ele já falou isso bastante lá atrás, você já deve estar um pouquinho cansado disso a essa altura né? é tipo Lula presa amanhã, já está cansando um pouquinho, né? mas enfim falo, essa proposição é uma é, nessa proposição um governo simples e duradouro pode ser concebido e eu desafio, eu desafio qualquer pessoa a ter algum pensamento de revolução, insurreição ou até mínimo protesto contra um governo cuja organização de força, organização da força seja destinada apenas a suprimir a injustiça. Quer dizer, se a gente tem um governo cuja única função é punir bandido, quem que vai fazer protesto? Bandido. Quem vai falar, não, eu não, eu não gosto desse governo, tem que tirar... Bom, então você quer, quer o quê? Você quer tirar esse governo? Pra quê? Pra pôr outro. Por quê? Porque o outro vai fazer o quê? eu presumivelmente tirar dos outros e dar pra você. Então, você é um socialista ou um ladrão. Quer dizer, pouca diferença, exceto o refino teórico. Os socialistas tendem a ter lido um pouquinho mais em média, mas. Um, enfim. Esse é o ponto central de, de uma coisa que já foi. Que eu já falei que eu já falei e ele, falou em vídeos passados, porque é uma leitura do que ele falou, né? O <risos> um, que eu falo? Qual é a origem. Das revoluções na França. A origem das revoluções da França é que todo mundo acha que o governo tem que fazer tudo. Quando o governo não faz, a galera fica puta, toca fogo nas coisas. Entra um novo governo, o governo fale, a galera fica puta, toca fogo nas coisas, e eventualmente você fala: Ah, mas tá gerando bastante emprego pra bombeiro. É, bom, é, muitas janelas estão sendo quebradas. Presumivelmente isso gereriam emprego pra caramba, né? Mas aí você pode até ter uma refutação do Keynes. Uh, sem querer, né? No processo disso. Uh, mas essa é a origem do problema, e ele fala, olha, é o seguinte, se você tem um governo cuja única função é evitar injustiça, você pode ter alguns problemas em relação a se ele funciona ou não, se ele de fato tá fazendo isso ou não. Agora, como é que você vai falar, não, eu, eu acho que ele não deveria estar tá fazendo isso? Inclusive, assim, eu sou anarcocapitalista, eu não tenho objeções a isso, porque eu olho um sistema de governança. Ele tá falando de governo, ele tá falando de um estado. Ele está ele tá falando sim de um Estado, ele não está falando de anarcocapitalismo, mas, uma vez que você entende que, um, que um, você não precisa de um Estado para ter um sistema de governança, você não precisa ter um uh, Estado para ter um sistema de defesa de propriedade das pessoas, você percebe, não tem nada que você pode se obje ter objeção a isso, inclusive isso é uma proposta puramente anarcocapitalista. É, o Bastião não acreditava que você conseguiria fazer isso sem o Estado. Mas eu sempre pergunto isso às pessoas que falam não, não, o governo não deveria só fazer defesa de propriedade das pessoas. O governo deveria só... essa câmera tá aberta. Mais... Eu tava me preocupando pra me fechar. O governo deveria só uh, se preocupar em defender a propriedade das pessoas. Bom, tá, mas e se você, e se eu te dissesse, e se eu te mostrasse, provasse pra você um sistema que protege as pessoas melhor, que protege a propriedade das pessoas melhor e não usa um Estado você ia então concordar comigo que o Estado tem que ser fechado porque ele basicamente perdeu na competição? A maior parte das pessoas responde sim, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. O que eu acho que é muita falta de imaginação, mas enfim. Ele fala, bom, é, num regime como esse, eu acho que regime é uma palavra forte, né? Acho que ele pode dizer assim, numa sociedade como essa, mas enfim. Regime lembra regime militar, mas enfim. É, haveria maior prosperidade... E seria distribuída de uma, da maneira mais é, igualitária. E, so, e, e sobre os sofrimentos que são inseparáveis da humanidade, ninguém pensaria de acusar o governo deles. Ninguém olhar e falar, oh, eu tô com fome por causa do governo. Não teria sentido. Não teria sentido você se rebelar contra o governo, não teria sentido você se rebelar contra essa estrutura de proteção, porque não tem nada a ver com o seu problema. É... Isso é verdade, porque se a força do governo fosse limitada a suprimir injustiça, então o governo seria inocente desses sofrimentos, assim como ele agora é inocente das, inocente das mudanças de temperaturas. Fala, ah, tá quente hoje, maldita Dilma. O Bastia vai então para uma redação chamada Justiça Significa Direitos Iguais. E o problema de direitos iguais é que daí você começa a pensar, mas que direitos podem ser iguais? Que direitos podem ser dados a todos? Esse ponto não está nessa redação, mas vamos conversar disso um pouquinho depois. Uh, mas ele falou, ó, a lei é justiça, como sempre, e seria estranho se a lei pudesse realmente fazer, ser qualquer outra coisa, seria muito estranho, e de fato é estranho hoje, é só que a gente não nota, uh, eu fui mágico profissional por um tempo, você percebe que tem muitas coisas que as pessoas realmente não notam e questionam, mesmo que esteja na cara delas, Ela fala, ele fala, a justiça não é um direito, e os direitos não são iguais, então por que direito? Que a lei vai me forçar a, a me conformar aos planos sociais do Mimehel, do Melun, do Thieu, do Louis Blanc. É, se a lei tem o, o direito moral de fazer isso, então por que, que eu não posso forçar essas pessoas a se submeter aos meus planos? Certo? Se, se eles têm. Vamos, vamos pensar em universalização nisso. Isso não está é, incluído nessa? Redação, mas vamos pensar na universalização dos direitos, certo? Você admite, não, então, essas pessoas podem forçar os seus planos de utopia em você. Ele fala, por que a lei pode escolher essa, uma fantasia entre várias e impor, essa nas, impor ela nas pessoas e não outra fantasia? Se a lei pode, então, ser usada pra forçar a utopia de alguém na minha cabeça, por que, que eu não posso forçar na cabeça dele, certo? Será que esse princípio é universalizável? Será que, assim, eu, eu imagino uma sociedade, eu crio um governo... Eu forço as outras pessoas a participar dele. Bom, então... Digamos que isso é uma premissa. Pessoas podem fazer isso. Então por que eles não podem fazer isso comigo? E, e, porque se eu estou admitindo isso... Que direito, então, eu tenho de reclamar quando alguém faz isso comigo? Porque eu estou dizendo... Não, 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 isso é um princípio. Se alguém tiver uma ideia excelente de uma utopia fantástica que ele tem na cabeça dele... Ele tem o direito de obrigar, via força de lei e ameaça de prisão e morte... Ele tem esse direito... De obrigar as pessoas a participarem disso. E daí alguém então obriga você a participar da utopia dele. Aí você fala: não, eu não quero. Por quê? Porque eu não quero. Olha, mas você não admitiu. Previu. Isso está acontecendo agora. Vamos contextualizar um pouco. Com Donald Trump. O Bush estendeu, o Bush estendeu extremamente os, pro, os poderes do, do executivo americano. Uma coisa fantástica. Uh, Patriot Act, atos de espionagem, agências nossa, uma coisa fantástica, em que ele expandiu o poder discricionário do governo americano, especialmente do executivo. O Obama usou essa expansão pra passar um monte de ordens executivas bizarras e pra bombardear uma galera gigantesca, pra matar americanos sem julgamento, o aí, para o presidente... Pensa isso, para, 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 para. O presidente americano ordenou a morte de cidadãos americanos com equipamento americano, certo? Drone ia lá, jogava um míssil na cabeça do americano, o americano morria. Sem julgamento, sem acusação, sem um júri, sem nada. Usando que poderes? Oh, os poderes discricionários do lado para trás. Aliás, e esse drone foi pago com impostos. É, então, então transformando a sociedade americana inteira em cúmplice desse assassinato. Sobre que poderes ele alegou isso? Sobre o Patriot Act, que foi passado pelo Bush. Ok. Ele expandiu os poderes do executivo ainda mais. Legal. E agora o Donald Trump tem esse poder, e agora ele tá passando ordens executivas, e agora para pra pensar isso, o Donald Trump pode, sob acusação de terrorismo, ordenar a morte de qualquer americano, via um ataque de drone ou qualquer outra coisa assim, sem julgamento, sem nada, aí você começa a pensar, aí ah, agora eu não gosto né, porque você tem um monte de gente que tava durante o Bush falando, nossa que legal, não é muito legal que o governo ter esse poder, nossa eu acho muito bom. Ou, sei lá, os democratas não estavam gostando. Aí, quando o Obama começou, falou: Não, 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 é legal, é legal. Agora a gente tem o nosso cara lá. Que agora é bom que a lei possa, de fato, fazer isso, né? Agora é bom que o governo tenha todos esses poderes. Aí entra o cara que você não gosta e fala: Não, aí agora eu não tô gostando. Porque... Quer dizer, você não tá gostando do cara. É só que, de repente, você percebeu que não é uma boa ideia que o governo, que é o presidente dos Estados Unidos, tenha poder discricionário de executar qualquer cidadão simplesmente acusando ele de terrorismo. E ainda de selar tudo isso sobre um véu de segredo, colocar isso lá dentro de uma agência, é, uma agência governamental de três letras que não existe, com um orçamento que ninguém sabe de onde vem, e daí ninguém vai ficar sabendo sobre isso. Sabe? De repente você pensa... Hum, talvez esse não tenha sido um bom princípio legal, né? Talvez não tenha sido uma boa ideia universalizar esse princípio. Porque ele não pode ser universalizável, inclusive. Mas talvez não tenha sido uma boa ideia admitir isso, né? Hum, agora estão usando mal. A mesma coisa vale... Para essa ideia de utopias. Certo? Você fala, não, eu acho que o governo devia ter, ser assim, 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 assado e eu acho que tinha que ser forçado nas pessoas assim porque eu acho que vai ser melhor assim. Legal. Então você acha que isso... Então, uma coisa que eu falei no vídeo anterior, repito aqui, eu gosto de analisar qual é a premissa, então, que o cara tem dentro da cabeça dele para então, aceitar essa ideia. Ele tá aceitando, então, que se alguém tiver uma boa ideia e for mandar lá uma... Digamos, é, e ele realmente achar que aquela ideia está certa e muita gente concorda, ele pode forçar nos outros. Tá legal, então teve uma eleição majoritária, foi eleito a Dilma Rousseff, e agora ela quer passar conselhos populares. Aí você fala, eu não gosto, por quê? Porque não me é conveniente. Porque o sujeito que argumenta isso não pode, então, argumentar, não, eu acho isso errado. Bom, então o que você defende está errado também, vamos ser coerentes Ou você é uma pessoa incoerente. Então a única coisa que você pode dizer é que eu não gostei. Certo? Eu, eu, eu curto todas as premissas aqui, só que eu não gostei disso, então eu gostaria que a minha opinião fosse respeitada. Bom, mas você acabou de defender ideias que dizem que a sua opinião não deveria ser respeitada se é outra pessoa. Você tá entendendo? Você não tem como universalizar esse direito de mandar na vida dos outros, não tem como. Você vai ter que ou, argu... você vai ter que ou fazer com incoerências gigantescas, ou você vai ter que ir por argumento fascista mesmo de dizer, olha. Tem pessoas que são simplesmente melhores. Tem pessoas que são simplesmente melhores uh, e elas têm o direito de impor as visões delas em cima dos outros. E se os outros resistirem, é, eles são idiotas. E eles deveriam ser obrigados a fazer isso porque tem uma certa galera aqui que é um ser humano melhor do que você. Então você não tem o direito de... Você vai, ter que, você vai ter que entrar em um monte de argumentos bizarros para então justificar isso. A única coisa que você consegue universalizar, o único direito que você consegue universalizar, que você pode dizer, pessoas podem fazer isso, é pessoas podem se defender caso sejam agredidas. Isso você pode universalizar. Todo mundo pode se defender se for atacado. É uma regra que todo mundo pode seguir. Um, Todas as pessoas, não uma pessoa não deveria atacar a propriedade da outra. Dá, dá, dá pra construir uma sociedade em cima disso. Dá pra construir toda uma sociedade coerente em cima dessa regra. Então justiça, só significa, justiça significa direitos iguais na medida que significa isso. Direitos universalizáveis. Você tem como universalizar direito de espólio legalizado? Não. Você tem como universalizar imposto? Não. Você tem como universalizar alguma das coisas que o Estado faz hoje? Não, você não tem como dizer. Então, você precisa, então, ir para a opção que eu falei. Você vai ter que argumentar que existem simplesmente seres humanos que são melhores e seres humanos que são inferiores e deveriam ser mandados. Você vai ter que ir para essa... Ou você vai ter que falar, meu argumento não faz sentido, mas eu, eu renuncio à lógica e à coerência em nome do que me é conveniente. Eu, eu prefiro o que me é conveniente do que o que é certo. Você vai ter que eventualmente falar algum tipo, desse, algum tipo de argumento desses, e isso é injustiça. É, ele, e o Bastia fala também, uma adição que ele fala, é, e não vamos dizer, e não deixe que seja dito, como é continuamente dito, até hoje aqui no meu canal, que embaixo desse conceito de que então a lei é só para defender as pessoas, a lei vai se tornar ateísta, individualista e sem coração. Que ela faria, imagem, ela faria a humanidade a sua própria imagem. Essa é uma conclusão absurda, digna apenas dos, venera dos adoradores do governo que acreditam que a lei é a humanidade. Isso não faz sentido. Será que esses veneradores, esses adoradores do Estado... É, agora eu lembro do argumento do... Uma coisa que o Paulo Cogos uma vez falou, que ele falou, o, o argumento anti-Estado é um argumento em última análise teológico. Você tem que rebater uma religião de um sujeito. Mas enfim... Eu falo, será que esses é, adoradores do governo realmente acreditam que as, que as pessoas livres vão deixar de existir? Certo? Ou que se a lei não ordenar como a sociedade vai ser o que você tem que fazer que as pessoas vão só ficar sentadas em casa meio que pensando... Hum... Se só tivesse uma constituição para dizer o que eu tenho que fazer... E se você realmente acredita nisso, então quem foi o primeiro legislador? Ele era, ele era inumano, certo uma coisa começa a entrar em contradições uh, muito bizarras, que ele rebate ao longo do texto dele. Essa crença de que não, se, sem sem a lei a humanidade seria nã, que é o que está em, que é o que está gravado na nossa bandeira na, na ideia de ordem e progresso. Certo? O governo tem que fazer uma ordem, tem que descender uma ordem em cima da sociedade imposta planejada por uma elite iluminada que vem lá do finelon que falei nos vídeos passados. Leonardo Fenelon passa para o Comte e vira o positivismo que está na Constituição Brasileira, que é a ideia de que o governo tem que criar essa estrutura de ordem que vai então impelir a sociedade, criar as instituições e dar a ela espírito e força para então haver progresso. E se o governo não fizer isso, a gente vai ter uma sociedade, sei lá, indígena, tribal ou até menos, uma coisa boba, inerte, que nunca vai chegar em lugar nenhum. Mas essa é a ideia por trás das pessoas que defendem esse estilo de lei, infelizmente. E qual seria a consequência? Qual seria o resultado, então, de uma sociedade, de um governo assim estruturado? É, você pode colocar governança, ele fala governo, mas enfim... Uma sociedade assim estruturada. Bom, é o caminho da dignidade e progresso, é o nome da redação dele. É, como você, é, leu? É? Pronto? Enfim, lei a justiça, de novo, tá virando meme já. E é embaixo desse... Do, embaixo da lei e da justiça, nesse reinado do, que é, do, do certo, do direito, embaixo da influência da liberdade, dentro, sob a influência da liberdade, da segurança, da estabilidade, da responsabilidade que todas as pessoas vão atingir o seu, o seu real worth, valor, vamos dizer assim, e verdadeira dignidade do seu ser. É só sobre esse... Sobre esse, essa lei de justiça que a humanidade vai alcançar devagar sem dúvidas, mas certamente o desenho de Deus para um progresso ordenado e pacífico da humanidade, agora tem várias coisas para a gente descompactar aqui, primeira coisa é que ele fala é nesse sistema que as pessoas vão atingir o seu verdadeiro potencial digamos assim sua o seu verdadeiro valor e sua verdade, a verdadeira dignidade do seu ser e aí em range ela fala uma coisa sobre isso que ela fala uma das coisas que mais incomoda as pessoas sobre o capitalismo de livre mercado ela fala ela falava mais do capitalismo de livre mercado é que numa sociedade onde o onde você não pode culpar o governo pelos pelos erros pela sua pobreza pela sua falha pelos seus problemas e numa sociedade você precisa criar algumas pessoas não que você precisa criar, mas algumas pessoas vão ser mais receptivas à ideia do socialismo, à ideia de que existe uma classe burguesa de exploração de classes e blá 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 elas vão, elas vão gostar elas vão ter uma disposição a essa explicação porque isso alivia elas da dor de olhar no espelho de manhã e saber que, o, que é, aquilo que elas são é culpa delas elas vão preferir, não, eu, eu, eu quero alguém pra culpar. Então o socialismo me diz que eu tenho que culpar aquela galerinha. Bom, eu prefiro culpar eles do que ter que confrontar o fato de que talvez eu seja o culpado. De que talvez eu tenha cometido... Não que esteja dizendo assim que talvez eu não preste, mas eu, eu que cometi erros. Eu que perdi oportunidades, eu que não fiz o suficiente. Que é uma coisa dura de confrontar, uma coisa muito dura de confrontar pra qualquer ser humano. Então, qualquer ideia poderia aliviar você desse credo. E outra coisa, que, outra coisa importante de descompactar aqui desse parágrafo é que ele fala a humanidade vai alcançar devagar, sem dúvidas, mas certamente... Devagar, sem dúvidas. Eu não sei se até essa hora, porque eu tô programando todos os meus vídeos, porque eu vou sair pra Miss Summer School agora, então vou ficar uma semana praticamente fora do canal... Uh, do dia 1 até o dia 6, não vou ver praticamente nada aqui, mas eu tenho um vídeo saindo sobre isso, sobre crescimento lento crescimento lento constante versus um cre crescimento explosivo, mas falso É um crescimento, aquelas operações de mídia, aqueles negócios ah, vamos conseguir atenção aqui, e de repente passou, e aí, o que, que você tem? Sabe? ele falou, não, esse crescimento vai ser lento e é uma das coisas que as pessoas não têm paciência, especialmente às vezes as pessoas uh, que eu acho que tem um problema que eu chamo de PDM, que é pai de merda Teve pais de merda que não ensinaram pra essa criança que as coisas levam tempo, elas não vêm instantaneamente, certo? Uh, fazer birras, espernear, chorar, uh, exigir, não vai fazer o tempo andar mais rápido. E, mas se você tiver um progresso constante no dia a dia, se você souber que você tem uma diligência de trabalhar todos os dias, de melhorar todos os dias mesmo que um pouquinho, isso soma ao longo do tempo e ao longo de um ano, cinco anos, dez anos, cinquenta anos tem um efeito muito positivo, mas que se você olhar de um dia para o outro você vai falar ah, não melhorou muito, é de fato não. Você vai ter que ter uma paciência aí, você vai ter que ter uma calma. Bastiat já estava falando isso em 1850, quando já era possível ver mais ou menos cem anos de uma revolução industrial na Inglaterra, em que já era possível ver um crescimento e a galera reclamava olha mas como tá ruim, é mas está vendo todas essas crianças, elas estão vivas. Antes elas teriam morrido, porque a mortalidade infantil era de 60%. E agora elas estão vivas. E daqui a uns 50 anos elas podem muito bem estar em uma qualidade de vida equivalente à monarquia atual. Mas você vai ter que esperar 50 anos. Eu quero falar, não, eu quero agora. Bom, filho, você pode espernear o que você quiser, você pode fazer protesto, você pode fazer bundaço, você pode falar que foi golpe, mas você ainda vai ter que trabalhar e esperar que as coisas no mundo não vêm instantaneamente. Isso é uma concessão que ele faz em uma linha. Que às vezes a galera fala, não, mas é que eu quero acabar com a pobreza agora. Eu, eu também. Eu também. É só que eu sei que não vai acontecer. Eu sei que eu sei que não, não adianta sacrificar o futuro via uma lei deturpada para tentar criar uma falsa prosperidade agora que vai ser efêmera daqui cinco anos não um problema e daí vão então dizer que esse problema só pode ser consertado por roubar mais gente. E aí você fala uma coisa dessas e te acusam. Não, você é sem coração, você não liga, você não quer resolver seus problemas, você é coxinha. Mas eu defendo, eu defendo muito a posição socrática de que o mal é só um tipo de ignorância, certo? Eu, eu acredito que as pessoas que fazem esse tipo de crítica são muito bem-intencionadas, elas de fato ligam pra pobreza e para todos esses problemas que elas dizem querer resolver, é só que elas não têm umas ideias muito boas. O que acontece, sabe? Você também já não teve ideias muito boas, eu também já fui meio socialistinha... Todo mundo já foi, faz parte, é a vida. Mas, felizmente, nós temos Bastia e alguns outros para ajudarem a gente nessas questões. Ele fala, para encerrar, então, finalmente. Ele falou para mim, parece que isso está teoricamente certo, que seja lá qual for a questão em discussão, prepare-se, lá vem uma lista. Seja ela religiosa, filosófica, política ou econômica, seja ela sobre prosperidade, moralidade, igualdade, direito, justiça, progresso, responsabilidade, cooperação, propriedade e trabalho... Comércio, capital, salários impostos, população, finanças, o governo... Consegui. Seja lá qual for o ponto que eu começo do horizonte científico... Seja lá qual for o ponto do horizonte científico que eu comece as minhas pesquisas, eu invariavelmente chego a essa conclusão. A solução dos problemas das relações humanas está na liberdade. E é sobre isso que nós vamos para a próxima redação... Faz mais sentido eu colocar mais explicação nisso na próxima, na próxima episódio, na próxima redação. Uh, eu não devia ter falado o que eu coloquei nesse, mas não tem como eu editar isso a essa altura, deixar aí, mas vamos então depois para o próximo episódio e o último sobre a liberdade. Vejo você lá.